0: Et je vais me faire la porte-parole des conducteurs routiers aujourd'hui face à vous, Louis Dupasquier, à l'occasion du salon Solutrans qui s'est déroulé en novembre à Lyon. Nous avons beaucoup entendu parler de mobilité décarbonée, électrique surtout, pour le transport de marchandises. Transport jusqu'au fameux kilomètre zéro, qu'on appelle même mètre zéro maintenant. Euh, je voulais avec vous revenir sur le transport euh, lourd de marchandises, celui qui implique de charger des marchandises dans des camions de plus de 16 tonnes, d'effectuer des kilomètres et des kilomètres sur autoroute avec des batteries forcément très lourdes. Ça paraît complètement utopique quand on sait euh, bah, notamment le nombre de camions qui circulent au total euh, par jour en France.
1: Alors, euh, c'est pas utopique, euh, c'est une réalité euh, industrielle qui est en marche. Euh, Aujourd'hui, tous les constructeurs de poids lourds européens, ils ont tous annoncé qu'en 2030, ils vendraient un camion sur deux électrique et sur tous les segments de marche, y compris la, la desserte du dernier kilomètre, mais aussi le tracteur 44 tonnes longue distance qui est là pour parcourir l'Europe. Donc ça paraît utopique, mais c'est vraiment une réalité industrielle qui est en marche et ça fonctionne techniquement aujourd'hui. On a déjà des premiers poids lourds, même très lourds, des tracteurs de 44 tonnes qui sont capables de faire aujourd'hui 200 ou 300 km d'autonomie, demain beaucoup plus et même encore plus avec des réseaux de bornes qu'il faudra installer sur leur trajet pour qu'ils puissent parcourir de, de très longues distances.
0: Il y a un constat aussi. Les transports représentent 30% des émissions de CO2 en France, 90% de ces émissions, elles proviennent du transport routier. Euh Qu'est-ce qu'on doit comprendre On n'a pas le choix, en fait.
1: Alors, on n'a pas le choix. Pourquoi Parce que euh, dans le, la politique de décarbonation du transport de marchandises en France, il euh, y a deux volets. Il y a un volet qui est euh, de, de favoriser le fret ferroviaire. Donc l'objectif de la France, c'est de doubler la part du fret ferroviaire. C'est de la passer de 9 à 18 d'ici 2030. C'est un énorme défi parce que la part du fret ferroviaire ne fait que baisser ces 30 dernières années. Euh, mais une fois qu'on a fait ça... On a décarboné 8% du transport de marchandises en France. Il en reste euh, voilà, une énorme, <rire> au moins 80%, euh, qui va continuer à passer par la route. La route, c'est pérenne. Le camion, c'est ce qui va nous permettre de transporter les marchandises encore dans les décennies à venir. Et donc, le deuxième volet, c'est justement de s'attaquer à ces camions qui vont continuer à rouler et qui devront se passer progressivement de diesel. Et pour ça, la bonne solution, c'est l'électrique.
0: Oui, mais pour les transporteurs, ça coûte cher
1: alors effectivement, c'est une transition qui va de toute façon coûter cher, c'est un bouleversement. Alors il n'y a pas que l'électrique dans le paysage, même si c'est vraiment ça qui va s'imposer dans les années à venir. Il y a des solutions qui sont déjà matures aujourd'hui, comme le biogaz ou les biocarburants, mais qui sont plutôt des énergies de transition qui sont amenées à disparaître parce qu'elles sont encore carbonées et que les normes européennes poussent les constructeurs de poids lourds à vendre des poids lourds électriques. Et donc du coup, c'est effectivement coûteux pour les transporteurs. Euh, il faut les accompagner. Alors il y a des dispositifs qui existent aujourd'hui. Il faut les accompagner sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'il faut les accompagner pour acheter des poids lourds électriques, qui aujourd'hui sont plus chers que les poids lourds diesel. Il hein, faut être très clair. Donc il y a des aides qui existent aujourd'hui, avec des débats justement sur la complexité pour obtenir ces aides euh, pour les transporteurs, qui pour la plupart sont des, des PME voire des TPE. Euh, il faut aussi les accompagner pour installer des bornes dans leurs dépôts. Là aussi, il faut les subventionner pour pouvoir installer ces bornes pour que les poids lourds se rechargent. Et puis il va falloir accompagner les opérateurs de recharge qui vont déployer des stations de recharge pour poids lourd électrique sur les grands axes euh, et pour qu'ils euh, puissent installer ces bornes en avance de phase. Là aussi, il va falloir euh, des investissements conséquents et euh, des subventions du soutien public.
0: Bon, alors, pour être très concret, je suis conductrice euh, poids lourd, je roule au volant d'un camion électrique, j'ai 700 km à effectuer pour une livraison d'un point A à un point B. Comment est-ce que je gère ma recharge en électricité même j'imagine mes recharges pour 700 km
1: alors effectivement donc euh, vous partez votre, de votre dépôt le matin donc la première, le premier impératif c'est qu'il y ait une borne dans le dépôt dans votre dépôt, vous transporteur Je pars
0: euh, batterie pleine Exactement,
1: il faut partir à batterie pleine, on a fait la recharge pendant la nuit, pendant une période longue sur une borne un peu, plus, un peu moins puissante qui permet de faire une recharge de nuit et puis vous partez batterie pleine faire votre itinéraire alors le poids lourd que le constructeur de poids lourd vous aura vendu électrique, il a 4h30 d'autonomie, ça tombe sur autoroute à 90 on va dire, ça tombe mm -hmm. bien parce que c'est la distance maximale C'est l'heure de avez ma droite. coupure. Exactement, ensuite c'est la pause réglementaire donc le principe c'est que le camion va être dimensionné pour pouvoir faire 4h30 d'autonomie et ensuite pause réglementaire de 45 minutes pendant cette pause, on va pouvoir recharger en temps masqué de la pause sur une borne ultra rapide euh, le, 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 la batterie du poids lourd pour lui redonner l'autonomie suffisante. Alors, si vraiment vous parcourez une très longue distance et que vous refaites 4h30 de, 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 de trajet avant la pause nocturne, eh bien, il y aura en 45 minutes de quoi recharger euh, 4h30 d'autonomie. Uh -huh. Et ensuite, si vous, vraiment, vous parcourez une très longue distance, vous passez la nuit sur une aire de repos, eh bien, il faudra aussi qu'il y ait une borne pour la nuit pour recharger ce poids lourd sur les aires de repos. Donc, beaucoup d'infrastructures à déployer.
0: Un maillage territorial de bornes à développer.
1: Exactement, c'est un peu comme sur les voitures, ce qui se passe aujourd'hui sur les voitures avec des spécificités pour les poids lourds. Mais oui, il va falloir déployer, ça c'est une certitude, des réseaux de recharge ultra rapides euh, adaptés aux poids lourds euh, sur les grands axes routiers, dans les zones logistiques pour leur permettre de faire euh, ces recharges.
0: Merci Louis Dupasquier, vous êtes directeur des mobilités décarbonées chez Vinci Autoroute.